0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください原当社新しい経済編集部の大津賀です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の12日金曜日です今日のニュースいきましょう米国の現物ビットコイン ETF 初日出来高は約6686億円グレースケール、ブラックロック、フィデリティが取引量を大半占める。米ロビンフット、現物ビットコイン ETF11 名柄を取り扱い開始。USDC 発行の米サークル、IPO を守秘義務付きで申請。韓国金融規制当局、暗号資産 ETF 禁止の姿勢貫く、米国での承認影響を受けず報道。DMM の DM2C スタジオ、デジタルプライスオンラインクレーンゲーム、バウンティーハンターズ年内リリースへ。アクシーインフィニティゲーム内通貨 SLP 発行上限を440億ドルに、ビタリックネットワーク容量改善でガスリミット最大値の引き上げ提案
1: 一つ目のニュースは、米国の現物ビットコイン ETF、初日出来高は約6686億円、グレースケール、ブラックロック、フィデリティが取引量を大半占めるというニュースです。ロンドン証券取引所グループ LSEG のデータによると米国上場のビットコイン上場投資信託ビットコイン ETF は現地時間の1月10日に米証券取引委員会 SEC が承認した画期的な商品に投資家が飛びついたため1月11日午後の時点で46億ドル日本円にして約6686億円相当の株式が取引されましたこの商品は暗号資産業界にとって分岐点となる瞬間であり多くの専門家が未だにに危険視しているデジタル資産が投資として広く受け入れられるかどうかが試されることになります。ブラックロックのアイシェアーズビットコイントラスト、グレースケールビットコイントラスト、ARC21 シェアーズビットコイン ETF など、11の現物ビットコイン ETF が11日の朝に取引を開始し、市場シェアをめぐる熾烈な競争が始まりました。グレースケール、ブラックロック、フィデリティが取引量の大半を占めたことが LSEG のデータにて明らかになっています。米金融コンサルタントのベタファイのストラテジスト、トッド・ローゼン・ブルース氏は、新しい ETF 商品の取引量は比較的好調だしかしこれは一日だけの取引ではなく長期戦になるであろうと語りました SEC は暗号資産業界との10年にわたる戦いを経て10日遅くにようやく ETF 商品へのゴーサインを出しました投資信託の最大手であるヴァンガードはビットコインの現物 ETF を同社のプラットフォームで証券会社の顧客に提供する予定はないと述べました SEC は以前、投資家保護の懸念から、すべてのビットコイン ETF の現物を却下していました。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は10日の声明で、今回の承認はビットコインを推奨するものではなく、ビットコインは陶器的で不安定な資産であると述べました。ETF の販売によりビットコインの価格は2021年12月以来の高値まで上昇しました。直近では 0.77% 高の 46,303 ドル。日本円にして約673万円で、2番手の暗号資産であるイーサリアムの価格は 2.79% 高の 2,597.95 ドル。日本円にして約38万円でした。規制当局の承認は発行体間の厳しい市場シェア争いに火をつけ11日の発売前にもかかわらず商品の手数料を米国 ETF 業界の基準よりも大幅に引き下げた発行体もありました新しいビットコイン ETF の手数料は 0.2% から 1.5% で多くの会社は一定期間または一定額の資産に対して手数料を全額免除することも提案していますファルキリーは ETF の取引開始後手数料を 0.25% に再度引き下げ最初の3ヶ月間は無料としましまたグレースケールは11日に既存のビットコイン信託を ETF に転換することが承認され一夜にして280億ドル日本円にして約4兆円以上の運用資産を持つ世界最大のビットコイン ETF が誕生しましたビットコイン ETF の現物投資額の見積もりはさまざまですリサーチ会社、バーンスタイン社のアナリストは、フローは徐々に蓄積され、2024年には100億ドル、日本円にして約 1.4 兆円を超えると見積もっています。一方、スタンダードチャータード証券のアナリストは今週、ETF は今年だけで500億ドル、日本円にして約 7.2 兆円から1000億ドル、日本円にして約 14.5 兆円の資産の資金を引き寄せる可能性があると述べました。他のアナリストは5年間で550億ドル、日本円にして約8兆円の資金流入があると述べています11日に ETF の取引が始まると市場参加者はトレーダーが ETF を買う価格と売る価格の差を示すビットアスクスプレッドを中止しましたスプレッドが狭い ETF は通常より魅力的とみなされますギャラクシーデジタルとの ETF が11日にデビューしたインベスコの商品戦略担当ディレクターであるジェイソン・ストーンバーグ氏は取引量内部プログラミング参加者の数がスプレッドを良いところに導くために決定的に重要だと述べました。アナリストの中には今回の承認は時期尚早だと警告する者も,もいます。2022年の暗号資産取引所 FTX の破綻などのスキャンダルが投資家の警戒心を高めているためです。ヴァンガードの広報担当者は、同社は独自の暗号資産投資商品を販売する計画はなく、株式、証券、現金などの壊資産クラスに重点を置いていると述べました。11日のウェビナーで、ゴールドマンサックスの投資戦略グループ長兼ウェルスマネジメントの最高投資責任者であるシャルミン・モサワー・ラーマニ氏は、暗号資資産は投資ポートフォリオにふさわししくないと述べましたビットコインのようなものに価値があるのでしょうか、投資する資産クラスではないと思います。モサバー・ラーマに氏は述べています。それでも、現物ビットコイン ETF がイーサリアムの現物商品など、さらに革新的な暗号資産 ETF への道を開くと期待する向きもあります。グレースケールのマイケルソネン社員最高経営責任者は11日のインタビューで、投資家がビットコインの現物商品のオプションから収入を得られるようにするため、カバードコール ETF を申請する予定だと述べました。なお、カバードコールとは、オプション取引を利用した投資手法の一つで、原資産を保有しながら、その原資産ののの原コールオプシショョンン売りポジションを取る戦略のことです。暗号資産関連株は11日当初は上昇しましたがビットコインのマイニング業者であるライオット・プラットフォームズが 15.8% マラソンデジタルが 12.6% それぞれ下落し1日を終えました企業としてビットコイン投資を行うマイクロストラテジーは 5.2% 暗号資産取引所のコインベースは 6.7% 下落しましたビットコイン先物に連動するプロシェアーズビットコインストラテジー e t f は 0.44% 上昇しましたまた11日ステーブルコイン USDC を発行するベイサークルは米国での新規株式公開を秘密裏に申請したと発表サークルは米ドルにペックされた暗号資産 USDC の発行とガバナンスをコントロールしています続いてのニュースは、米ロビンフット、現物ビットコイン ETF11 銘柄を取り扱い開始というニュースです。株式や暗号資産の取引アプリを提供する米ロビンフットマーケッツが1月10日、現地時間の1月10日に、米証券取引委員会 SEC が承認した現物ビットコイン ETF 全11銘柄を、翌11日朝より取り扱い開始しました。同社が11日発表していますロビンフットによると、同 ETF は米国のすべてのユーザーを対象に、株式や ETF を24時間、週5日、取引できるプラットフォーム、ロビンフットフィナンシャルを通じて、退職金口座と証券口座の両方で取引可能になったといいます。ユーザーは他の株や ETF と同様に現物ビットコイン ETF の売買が可能とのことですなお SEC のウェブサイトによると承認された現物ビットコイン ETF はビットワイズグレースケールハッシュデックスブラックロック k ルキリー BZX インベスコ w i s d o m ウィズダムツリーフィデリティフランクリンによる11銘柄となっています S 米 s EC による発表を受け、ロビンフットの CEO であるブラッド・テネフ氏は自身の X アカウントから、これら現物ビットコイン ETF を迅速に同社へ上場する予定だと述べていました。なお、ロイターによると、11日朝より取引が開始された同 ETF11 銘柄は、初日の出来高は46億ドル、日本円にして約 6,681 億円となったことが伝えられています。続いてのニュースは、USDC 発行のベサークル IPO を守秘義務付きで申請というニュースです。ベイドルステーブルコイン USDC を発行するベサークルが、米証券取引委員会 SEC へ同社株式の新規株式公開 IPO 案に関する登録届出書 FormS1 の総案を提出したことを1月11日発表しました。これはサークルにとって初の IPO 書類提出となります。サークルによれば、同書類は守秘義務付きで提出したものであり、募集株式数及び価格帯は未定とのことです。なお、IBO は SEC が審査プロセスを完了した後、市場やその後の条件次第で実施される見込みだといいます。サークルは2021年7月に SPAC 特別買収目的会社であるコンコードアクイジションコーポレーションと企業結合し上場する計画を発表していました。しかしコンコードを SPAC とするサークルの上場計画は難航し、両社の契約条件に定められた結合期限の2022年12月に上場計画の解消がサークルとコンコード両社の取締役会によって承認されていました。この時サークルのであるジェレミー・アレル氏は私たちは期限内に SEC の要件を満たすことができなかったとツイッターにて述べています昨年11月にはサークルが2024年初めの IPO を目指し再検討している様子がブルームバーグによって報じられていました続いてのニュースは、韓国金融規制当局、暗号資産 ETF 禁止の姿勢貫く、米国での承認影響を受けず、報道、というニュースです。韓国の金融規制当局である、韓国金融委員会、FSC が、暗号資産上場投資信託、ETF の取引を禁止する規則方針を貫く姿勢を示しました。関係者の話として、現地メディア、キョンヒャン新聞が1月11日報じています。報道によれば FSC の関係者は、米国で現物ビットコイン ETF が承認されたことは、韓国の規制当局が規制方針を変えたり、再検討するような出来事ではないと、キョンヒャン新聞に語ったといいます。また関係者によれば、韓国政府は金融市場安定と投資家保護のために金融機関の暗号資産投資を禁止するという原則を貫いたと述べています。韓国の資本市場法は現在、ETF などの投資契約証券の原資産の範囲を金融投資商品。通貨、通常の商品に限定しており、暗号資産は含まれていません。韓国政府は暗号資産を金融資産として認めておらず、2017年12月13日、関係省庁時間会議で暗号資産関連緊急対策を発表し、金融機関が暗号資産の保有、買い入れ、担保取得、持ち分投資を禁止しています。続いてのニュースは DMM の DM2C スタジオデジタルプライズオンラインクレーンゲームバウンティーハンターズ年内リリースへというニュースです。dmm.com の Web3 子会社である DM2C スタジオがデジタルプライズオンラインクレーンゲームバウンティハンターズを2024年中にリリースすることを1月12日発表しました。このゲームのリリースに向け同社はゲーム開発運用会社ファンタズムエンターテインメントと協業するとのことです。なお、バウンティハンターズは DM2C スタジオの Web3 プロジェクトシームーンプロトコルのプロダクトとしてゲーム特化ブロックチェーンのオアシス上のレイヤー2の独自ブロックチェーン dm2verse リリバウンティーハンターズはオンラインクレーンゲームでの NFT 獲得やトークンでの報酬を得られる対戦型デジタルプライズオンラインクレーンゲームです。プレイヤーはシングルモードまたはプレイヤー VS プレイヤーモードでオンラインクレーンゲームをプレイすることでゲームの特殊効果を発動できる NFT の獲得やキャラクターの育成ができるといいます。本物のクレーンマシンのライブ映像を見ながらスマホでの遠隔操作でプレイが可能とのことです。また同ゲーム内では DM2C スタジオが今年発行予定の独自トークン DM2P を使ってプレイできるといいます。ゲーム内では Amazon ギフト券や BTH トークンなどに交換できるコインや同ゲームのプレイを有利にする n f t d m 2 v e r s で配信される様々なゲームの NFT を獲得することができるとのことです。また獲得した NFT はアプリ内のウォレットで売却することにより収益化することも可能とのことです。Boundy Hunters のベータ版は今年の第一四半期から第二四半期の間にリリース予定で正式版のリリースは今年の第三四半期を予定 d m 2 c スタジ d は昨年1月に設立された新会社です。dmm の 100% 子会社で主な事業として自社トークン発行及び運用、web3 サービスの企画、開発及び運営、web3 サービスのコンサルティング、web3 サービスの受託開発を挙げています。d m 2 c スタジオは昨年12月、プライベートラウンドにて約 3.4 億円の資金調達を実施したことを発表。なお、同社としては初めての資金調達でした。この資金調達は本格的なグローバル展開を見据えた戦略的パートナーシップの締結を目的としているとのことでした
0: 続いてのニュースはアクシーインフィニティが SLP の発行上限を440億ドルに制限というニュースですブロックチェーンゲームアクシーインフィニティがゲーム内で獲得できる暗号資産スムースラブポーション SLP の発行上限を440億ドル、日本円にして約6兆3858億円に制限したことを1月11日に発表しました。アクシーインフィニティによる SLP の発行上限の制限は、SLP の安定して一貫した需要源の喪失及び需要の供給とバランスを取ることが目的ということです。なお今回アクシーインフィニティは SLP の発行上限の制限に加え SLP 買い戻しと安定化のための基金設立と SLP のデフレ率 2% 引き上げを目標にすることも発表しています。実際に2023年は SLP が目標の 2% を上回り 2.8% のデフレとなっており、アクシーインフィニティはこれを SLP に発行上限が設定されていないことが原因であると説明しています。ちなみに現在の SLP 供給量は約414億 SLP となっています。アクシンフィニティは発行上限を440億ドルに設定したことについて、一定期間の排出量が増加した際に、ある程度のアクションを提供すると同時に、上限を現在の供給量の 10% 以内であることを保証するためと説明しています。なお発行上限の強制については、社会契約及びゲーム内の排出メカニズムに基づいて実行されるということです。また、買い戻しと安定化のための基金では、インフレが目標よりも高い場合に SLP を購入し、インフレが目標よりも低い場合には SLP を売却するといいます。さらに 10SLP がバーンされるごとに 2SLP が買い戻しと安定化のための基金に追加されるということです。なお買い戻しと安定化のための基金には初期段階の資金として6万 USDC が用意されているということです。また月の終わりには SLP を買い戻すかまたは売却保有するかを決定するための計算が行われるということです。具体的には SLP デフレ率が 0% 未満の場合、USDC を使用して SLP を買い戻し、SLP のデフレ率が 2% を超える場合には SLP を USDC として売却するということです。そして年間の SLP デフレ率が0から 2% の場合については何も実行されないということです。続いてのニュースは、ビタリックがガスリミット最大値の引き上げを提案というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏が同ネットワークの容量やスループットの向上を目的にガスリミットの最大値引き上げを1月10日に提案しました。同氏は今回ガスリミットを現在の値より 33% 引き上げた4000万に設定することを提案しており、現在でも適切なガスリミットの引き上げは合理的だと思うと語っています。ガスリミットは単一のトランザクションの実行に費やすことが可能なガスの上限値のことです。最大値を引き上げることで、より大きな計算を必要とするトランザクションの実行や、より複雑なスマートコントラクトの処理が可能になります。ただし、ガスリミットは大きすぎると、ブロックごとのデータ量が大きくなりすぎるため、ハードウェアへの負担が増加し、ネットワークのパフォーマンスや動機に悪影響を与える可能性があると言います。そのため、適切な値に設定する必要があります。なお、イーサリアムでのガス代は、ガス価格に使用したガス量を常時で算出されます。ガスリミットはこの時の使用するガス量の上限を表すもので、トランサクションではこのガスリミットとして設定した値までのガス代を使用します。またガス代はトランザクションの処理時の計算量などに応じてガスリミットを上限に使用するガス量が増加する仕組みとなっています。なお、イーサリアムのガスリミットの最大値は、約3年前に現在の値である3000万に変更されてから引き上げられていました。ビタリクは定期的にイーサリアムの改善のために提案を行っています。昨年末には、イーサリアムのフォーラムとして使用されるイーサリアムリサーチにて、イーサリアムで現在採用しているコンセンサスアルゴリズム、ブルーホームステークを簡素化する提案を行っています。なお、今回の提案は、米大手掲示板サイト、レディットで行われたイーサリアム財団の研究チームによる第11回アマでで行われましたはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました